0: Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos dar início hoje a uma nova série de exposições. Meu objetivo, eu tenciono expor toda a primeira carta de João, mas eu confesso que ainda não tenho segurança de que Uh, farei isso neste momento. A razão é bastante simples, é que a carta de João, ao contrário das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, é uma carta de estilo mais repetitivo. João é mais, é mais espiralado na maneira de escrever do que o apóstolo Paulo. Paulo, em geral, é mais analítico, tem assim um assunto e ele vai desenvolvendo este mesmo assunto e evita repetir diversos assuntos, ele então tem assuntos específicos que vão sendo tratados separadamente ao longo das suas cartas. Ao contrário de João. João ele vai falando de alguns assuntos e misturando os assuntos, então ele fala de uma coisa no capítulo 1, volta essa mesma coisa no capítulo 2, volta essa terceira, essa mesma coisa no capítulo 3 e assim sucessivamente. Então eu tenho estudado a primeira carta de João tenho a expectativa de expor a vocês toda esta carta, mas pode ser que eventualmente eu decida pular alguma perícope específica neste, neste momento. Uh, hoje lidaremos com o prólogo da primeira carta de João, a introdução dessa primeira carta, vamos ler, portanto, os quatro primeiros versículos deste capítulo da Escritura. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem e silenciosamente a leitura que farei, e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus, ela diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, é diante da Tua Palavra que nós nos encontramos nesta manhã, somos o Teu povo e desejamos ouvir a Tua voz. Mais do que isso, nós precisamos ouvir a Tua voz porque nós sabemos que é a Tua Palavra o nosso alimento noite e dia. Pedimos-te, portanto, que enquanto nós meditamos neste pequeno texto da Tua Palavra, Tu nos ajudes a ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Abençoa o Teu servo para que ele fale com clareza, com autoridade da Tua Palavra e abençoa os meus irmãos que vão ouvir a Exposição da tua palavra nesta manhã, para que nessa interação entre aquele que fala e aqueles que ouvem, a tua voz, doce voz, seja ouvida por todos nós. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, primeira de João é uma carta, estamos diante de uma carta. Ela, é verdade, não tem as características de todas as cartas do Novo Testamento. Por exemplo, ela não começa com a apresentação do seu remetente. Ela não termina com um conjunto de saudações, como acontece nas cartas do apóstolo Paulo. Mas o fato é que estamos diante de uma carta. Várias vezes João diz, por exemplo, filhinhos, eu vos escrevo ou eu vos escrevi dando a ideia de que ele está escrevendo uma mensagem para um grupo de pessoas. E para compreender a mensagem de uma carta, é necessário que nós compreendamos um pouco do seu contexto. Você só consegue entender o que alguém quis dizer em uma carta se você tem alguma ideia do contexto no qual o destinatário desta carta estava envolvido. Então, é preciso começar o nosso tempo de conversa nesta manhã com algumas informações introdutórias sobre a primeira carta de João. Quem é o autor desta carta? Bem, a carta é anônima, ok? Nós não temos a informação de quem é o autor no texto da carta. Mas a tradição, ao longo de toda a história tem atribuído desde muito cedo essa carta a João, o apóstolo e o evangelista. Aquele mesmo filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que andou com Jesus durante o tempo da encarnação. E isso faz todo sentido à luz das semelhanças temática e linguística que existe entre a carta de João e o evangelho de João. Nós lemos o início do evangelho de João no começo do culto. E agora nós lemos o prólogo da primeira carta de João. Parece que nós estávamos lendo algo muito semelhante, muito idêntico. Os temas e a linguagem é, são é, muito parecidas da carta para o evangelho. Então, ao que tudo indica, nós estamos diante de uma carta que foi mesmo escrita por João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o apóstolo de Jesus, escritor do Evangelho. Ele escreveu para quem? Possivelmente, a primeira carta de João foi uma carta circular. Ao contrário das outras do Novo Testamento, ela não se dirigiu a uma igreja especificamente. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Roma... Carta à igreja ah, em Colossos. Essa carta não foi escrita para uma igreja especificamente, mas ela foi escrita para um grupo de igrejas de uma região específica. Possivelmente, aquelas mesmas igrejas que aparecem lá no começo do Apocalipse de João, mencionadas como aquelas sete igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna... Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Então, possivelmente, João escreveu essa carta para circular num lugar entre várias igrejas naquela ocasião. E qual foi o objetivo com o qual João escreveu essa carta? Tudo indica, irmãos, que o propósito de João ao escrever essa carta foi ajudar os seus leitores no desafio do juízo espiritual ou no desafio da avaliação espiritual. Primeiro, o juízo a respeito deles mesmos. Se você der uma olhada, por exemplo, no capítulo 5, verso de número 13 desta carta, você vai ver que João diz assim, estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, João está escrevendo para que os leitores dele pudessem avaliar a si mesmos para saber se eles de fato estavam vivendo na fé verdadeira. Mas João também tinha o interesse de ajudá-los no juízo espiritual a respeito de terceiros, ou o juízo espiritual a respeito de outras pessoas. Veja o que diz o capítulo 3, verso de número 7. João diz assim, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui, irmãos, cabe uma palavra de destaque, talvez uma palavra até de explicação, porque nos nossos dias é muito comum nós, ouvir, nós ouvirmos as pessoas dizerem que todo e qualquer juízo espiritual que nós fazemos a respeito de terceiros é algo pecaminoso e que deve ser evitado. As pessoas, inclusive, usam aquele dito de Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 5 ou no capítulo 7, no início do capítulo 7, parte do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo diz, não julgueis para que não sejais julgados, como o ponto de partida para argumentar nessa direção, como se Jesus estivesse dizendo que, Todo e qualquer juízo espiritual que nós fazemos a respeito de outras pessoas é ruim e pecaminoso. Preste atenção, isso não é absolutamente verdade. A Bíblia exige de nós algumas coisas que implicam necessariamente o juízo espiritual de terceiros. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos andar em más companhias. Ela diz, a minha pergunta é, como é que você vai cumprir essa ordem bíblica se você não fizer algum juízo, alguma avaliação da condição das pessoas? A Bíblia diz que você deve fazer isso. A Bíblia diz que nós não devemos ouvir falsos mestres. Não devemos dar ouvido aos falsos mestres. A pergunta é, como você pode descobrir quem é um falso mestre se você está proibido de fazer qualquer tipo de juízo espiritual a respeito das pessoas? Essas ordens simplesmente não podem ser cumpridas se nós não fizermos algum tipo de avaliação a respeito das pessoas. E atenção, a Bíblia, para além disso, nos orienta textualmente a fazer juízo de terceiros. Por exemplo, João diz no capítulo 4, verso 1, dessa primeira carta o seguinte... Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, não é verdade que todo e qualquer tipo de juízo espiritual a respeito das pessoas seja algo pecaminoso e negativo. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Obviamente, é preciso dizer também que isso não significa que o nosso juízo esteja sempre certo, nem significa que nós façamos o nosso juízo sempre de maneira adequada. Muito pelo contrário, por causa das nossas inclinações pecaminosas, por causa do nosso coração pecaminoso, frequentemente nós fazemos juízo de terceiros de maneira equivocada. Por exemplo, às vezes nós fazemos juízo de terceiros motivados por razões escusas. O que a gente quer, na verdade, é apresentar o quanto a gente é superior espiritualmente em relação a outras pessoas. Então a gente faz juízo das outras pessoas com o objetivo de pisar em cima delas para mostrar a nossa suposta espiritualidade maior em relação a a elas, é óbvio que isso é algo que a Bíblia não nos ensina a fazer. Isso é o nosso coração pecaminoso dando vazão a, ao nosso orgulho de maneira prática. Outras vezes nós fazemos juízo de terceiros de maneira injusta. Nós escolhemos algumas coisas na vida das pessoas para avaliar e ignoramos todo o restante. Nós somos seletivos na maneira como nós escolhemos o que avaliar e o que não avaliar. Nós somos, às vezes, injustos neste juízo. Outras vezes nós somos impiedosos no nosso juízo espiritual. Ou seja, nós somos completamente desprovidos de misericórdia. Nós gostamos de misericórdia para nós, não é? Sempre queremos termos como explicar alguma coisa que a gente faz, alguém critica de nós, mas você não levou aquilo em consideração, e etc. Mas, em relação aos outros, frequentemente nós somos impiedosos no juízo, ao invés de sermos misericordiosos. E, às vezes, nós somos unilaterais. Nós utilizamos determinados critérios para outras pessoas que nós não aplicamos no juízo para nós mesmos. Isso acontece com muita frequência. E apenas para abrir um parêntese aqui, era sobre isso que Jesus estava falando quando ele disse, não julgueis, porque senão vocês vão ser julgados. Porque ele continua dizendo que o critério com o qual vocês julgarem os outros vai ser aplicado a você também. Então, o que Jesus está condenando em Mateus 7 não é todo e qualquer tipo de juízo, mas é o juízo unilateral, o juízo que não aplica a si mesmo aquilo que aplica às outras pessoas. Então, é verdade que nós nem sempre julgamos bem. Em grande parte das vezes, o nosso juízo de terceiros ele é um juízo inadequado, ele é feito de maneira inadequada. Mas atenção, a solução para isso não é a suspensão do juízo. A solução para um juízo inadequado não é, então, a partir de agora, eu não vou analisar mais ninguém. Já que eu corro o risco de fazer juízo equivocado, então eu vou suspender o um juízo a respeito de todas as pessoas. Não. A solução para o juízo inadequado é o juízo acertado. É o equilíbrio da nossa faculdade de julgar. E João parece estar interessado aqui nesta carta, exatamente nesse particular. Ele quer ajudar os seus leitores a fazer isso, a julgar adequadamente, a avaliar de maneira correta, em primeiro lugar, a condição espiritual deles, e em segundo lugar, a condição espiritual de outras pessoas com os quais eles estavam de alguma forma relacionados, principalmente a condição espiritual das pessoas que ensinavam no contexto da igreja. Por quê? E aqui agora vem a condição histórica da igreja naquela ocasião. Porque o contexto no qual a igreja estava inserida naqueles dias era um contexto de questionamento e de dúvida provocados pelo falso ensino da palavra de Deus. Quando foi que a primeira carta de João foi escrita? Ao que tudo indica, no começo da última década do século I, ali por volta do ano 90 ou 91 depois de Cristo. E nesse momento, dois movimentos se tornavam muito populares na vida da igreja. Um movimento era chamado, ou ficou historicamente conhecido como Gnosticismo, que vem da palavra grega gnose, para conhecimento. O que era o gnosticismo? Isso aqui é muito importante, irmãos. O gnosticismo não era propriamente uma doutrina. Ele era uma postura. Basicamente, essa postura típica de seita que defende que a vida espiritual é algo a que um pequeno grupo de pessoas tem acesso por meio de um conhecimento misterioso que é alcançado exclusivamente por elas. Esse é um comportamento em relação à religião que é muito comum e perpassou a história. A ideia de que existe um conhecimento escondido que um grupo pequenininho de pessoas consegue atingir e então experimentar, ao contrário de todos os demais, a vida espiritual e a verdadeira redenção era uma espécie de postura religiosa elitista. Deus reservou a revelação de um conhecimento misterioso para um grupo pequenininho de pessoas que, no cristianismo, reduzia a salvação e a vida espiritual a um pequeno grupo de iluminados. Então, esse era um movimento que estava crescendo. Muita gente estava dando ouvidos a essa ideia de que a vida cristã não era para muita gente, a salvação não era para muita gente, a salvação e a vida cristã era para um pequeno grupo de pessoas que tinham acesso a um conhecimento de natureza sobrenatural. É verdade que os gnósticos daquele período eles tinham uma ideia importante que era também muito influente na época que vai gerar o segundo movimento. Uma ideia que a gente acha que já morreu, mas ainda não morreu, que é a ideia de que existe uma distinção radical entre materialidade e imaterialidade. Ou seja... A ideia de que tudo aquilo que é de natureza imaterial é bom, mas tudo aquilo que é de natureza material é ruim. Existem traços de gnosticismo até hoje entre muitos cristãos. Tem muitos cristãos, por exemplo, que entendem que a sexualidade é algo ruim por si mesmo, porque ela é algo do corpo, ela é algo da nossa materialidade. Então, eles não devem, de forma nenhuma, falar sobre esse assunto, trabalhar com esse assunto, refletir sobre ele, porque isso é parte do nosso corpo, da nossa vida física. E nós devemos cultivar as coisas da alma e não as coisas do corpo. Esse é, isso é um traço de gnosticismo ainda presente e influente entre os cristãos de nossos dias. Então, essa ideia estava sendo vendida naquela ocasião a ideia de que a imaterialidade é essencialmente algo bom, o que a gente sabe que não é verdade, porque Jesus Cristo disse que a maldade humana, ela nasce exatamente, exatamente de dentro para fora, é do coração que procedem os maus desígnios, mas também que a materialidade seria algo necessariamente ruim, o que é, obviamente, um desvirtuamento da doutrina cristã, porque nós acreditamos que nós, corpo e alma, fomos criados por Deus. Então, o corpo não é ruim em si mesmo. Mas essa doutrina gnóstica gerava um segundo movimento que ficou conhecido historicamente como docetismo. Reverendo Leandro mencionou o docetismo pregando recentemente, se não me engano, na carta aos Colossenses. Docetismo é uma palavra que vem do verbo grego dokeo, que significa parecer ou aparecer. E era uma doutrina que basicamente negava a encarnação de Jesus Cristo. Percebe a relação? Se a matéria é essencialmente má, então Deus nunca pode assumir um corpo material. Se, se a matéria não é boa por natureza, então a ideia de que Jesus Cristo veio em carne, de que ele assumiu completamente a natureza humana, não pode ser verdadeira. Deus não pode ter se materializado, diziam os docetistas. Eles diziam que Jesus Cristo, ele parecia um homem, ele tinha uma aparência de homem, mas ele não era um homem de carne e osso. O problema, irmãos, é que a encarnação de Jesus Cristo é um ponto fundamental da fé cristã, é um ponto central, e negar a encarnação tem implicações gravíssimas para o núcleo da fé cristã. Porque se Jesus Cristo não é um homem completo, então nós não temos um mediador entre Deus e os homens. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens que morreu pelos nossos pecados, que intercede hoje por nós diante de Deus, se Jesus Cristo for um homem completo, tiver assumido não apenas a nossa alma, mas tiver assumido também a dimensão material, da existência humana. Se Jesus não era um ser humano completo, então a sua morte, a sua expiação dos pecados não pode ser verdadeira. Os leitores de João estão vivendo no contexto da popularização dessas posturas e dessas ideias. E eles estavam, portanto, lidando com crenças que se chocam diretamente com aquilo que eles criam, se chocavam diretamente com a maneira como eles viviam. E o resultado é que eles poderiam ficar confusos. Afinal de contas, eu sou ou eu não sou crente? Afinal de contas, eu faço parte desse grupinho de iluminados ou eu não faço parte desse grupinho de iluminados? Afinal de contas, a quem eu devo ouvir como mestre autorizado da parte de Deus? Quando alguém prega na televisão, quando alguém prega na internet, a quem eu devo receber como um pregador da parte do Senhor? Esse é o objetivo de João ao escrever essa carta. Ele quer ajudar os crentes, vivendo em um tempo de possível confusão, em virtude do falso ensino, a lidar com o difícil desafio do juízo espiritual, ou o difícil desafio da avaliação espiritual. E João começa com um parágrafo que está, na minha opinião, entre os mais ricos de toda a escritura sagrada. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu tinha decidido pregar a primeira de João e eu fui estudar esse parágrafo. Quase desisti. ok? Quase desisti. Tal é a riqueza, a profundidade que havia presente nele e a dificuldade que eu experimentei para organizar de alguma forma as minhas ideias para apresentá-las nesta ocasião. Esse é um parágrafo em que João fala a respeito do núcleo da fé cristã, que é o Evangelho. E eu creio que o grande objetivo de João aqui é recontextualizar os leitores da carta na história de Deus. É mais ou menos como se João estivesse chamando os seus ouvintes, que estão no meio da confusão, e dizendo assim, vamos sair da confusão um pouquinho, vem cá, sai do, me do meio desse burburinho todo, sai desse, desse monte de pregação, vem aqui e vamos começar do começo, ok? É isso que João está fazendo nesse primeiro parágrafo. V vamos olhar para o núcleo do evangelho, vamos descascar tudo e vamos olhar para aquilo que está lá dentro, no núcleo da experiência religiosa de vocês. E eu acho que isso vai ajudar a vocês, de início, a lidar com o desafio do juízo espiritual. Bem, eu poderia ficar aqui até hoje à noite, falando daquilo que ensinam esses quatro primeiros versos de 1 de João, mas, como isso não é possível, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades importantes que esses quatro versículos apresentam a respeito da natureza do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu creio João nos ensina com muita clareza nesses primeiros versículos é que o Evangelho é uma mensagem. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. O Evangelho é uma mensagem. Vejam que o assunto central deste parágrafo é este. Uma mensagem que está sendo transmitida a igreja, pelo menos dois verbos aí chamam a atenção para isso, nos versos 2 e 3 há um verbo que se repete, qual é o verbo que se repete aí? Quando você bateu o olho num texto e viu um verbo, uma palavra se repetindo, saiba, ela é importante, é o verbo anunciar, duas vezes João diz isso aí, nós anunciamos a vocês. Nós anunciamos a vocês. Então, ele é usado duas vezes. E há um segundo verbo que tem sentido correlato usado também no verso de número dois. Qual é o verbo? Testemunhamos ou testificamos. Então, perceba que nesse pequeno espaço de dois versículos, versos dois e três, João fala três vezes a respeito de uma mensagem, a respeito de um anúncio, a respeito de um comunicado que estava sendo transmitido à igreja. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é uma mensagem. E por que é importante nós compreendermos isso no nosso tempo? Porque, frequentemente, nós nos deparamos com tentativas de definição do evangelho que nos nossos dias terminam por esvaziar o evangelho do seu conteúdo proposicional. Há esse esforço de esvaziar o evangelho do seu conteúdo proposicional, das ideias que ele propaga. Na maioria das vezes, isso acontece por meio da identificação do Evangelho com aspectos relacionados ao Evangelho. Por exemplo, é muito comum hoje em dia as pessoas identificarem o Evangelho com caridade, que é um dos frutos práticos do Evangelho. Mas as pessoas, às vezes, identificam Evangelho e caridade. Por exemplo, esses dias eu ouvia um famoso pastor é, brasileiro, é, dando uma entrevista a respeito da natureza do Evangelho. E ele disse mais ou menos as seguintes palavras. Eu não sei o que é ortodoxia. Eu não sei o que é ortodoxia. Ortodoxia é uma palavra que não tem nenhum significado. Eu sei o que é amar o próximo. Eu sei o que é repartir o pão. Eu sei o que é dar aos outros aquilo que nós temos. O que é isso, irmãos? Isso é identificação de evangelho e de caridade. E a pergunta é, mas, pastor, qual é o problema disso? O problema é que é bem possível fazer caridade sem evangelho. E quando nós identificamos evangelho e caridade, nós esvaziamos o evangelho do seu sentido e do seu significado. Há, há muitas vezes a gente ouve essas frases bonitinhas, né? o evangelho é o amor, o evangelho é fazer o bem, Atenção, amor é uma implicação necessária de quem entendeu o Evangelho. Caridade é uma prática necessária de quem entendeu o Evangelho. Aliás, Tiago diz com todas as letras que a fé sem obras é o quê? Morta. Mas não é verdade que o Evangelho pode ser identificado, reduzido a essas coisas. Outras vezes há uma espécie de identificação do evangelho com Jesus, entre aspas aqui, tá bom? E por que eu estou usando aqui entre aspas? Porque, obviamente, não estaria errado, não está errado, e isso vai ficar claro no meu segundo ponto, identificar o evangelho com Jesus se por Jesus nós estivéssemos nos referindo à pessoa divino-humana do nosso Redentor. Não haveria nenhum problema. O problema é que, na maioria das vezes, Jesus, no discurso de muita gente, é apenas uma palavra utilizada para identificar o sentimento religioso do indivíduo. Ou seja a compreensão que ele tem a respeito de Jesus Cristo, que não precisa ser necessariamente aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essas coisas podem parecer muito bonitinhas no discurso, mas, no final das contas, elas são confusão. Elas são perigosas. Por quê? Embora a prática do amor seja uma parte do evangelho, embora o sentimento religioso seja uma parte necessária da nossa relação com Deus, essas coisas, caridade, sentimento religioso, elas têm paralelos fora do evangelho. E quando nós confundimos o evangelho com essas coisas, não raramente nós substituímos o Evangelho por esses simulacros encontrados em outros lugares. O que é o Evangelho? A Bíblia diz, é uma mensagem. O Evangelho é um anúncio. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso no segundo aspecto. Mas eu quero enfatizar aqui que João ensina a natureza de mensagem do Evangelho. É o que ele faz nessa passagem, e é, por exemplo, o que outros apóstolos fizeram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, no capítulo 15, verso 1, diz, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberão e no qual vocês continuam firmes. O Evangelho não é apenas um conjunto de proposições, mas ele não pode ser esvaziado dessa sua natureza de mensagem. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com João aqui é isso, o Evangelho é uma mensagem. A segunda coisa que João ensina com muita clareza é que a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Essa é a segunda coisa que está muito claramente ensinada aqui nesses primeiros versículos. João diz algumas coisas quando ele descreve o conteúdo da mensagem do Evangelho. A primeira coisa que ele diz é que ele estava anunciando à igreja, qual é a primeira frase do verso primeiro? O que era desde o princípio. Essa expressão, obviamente, nos remete imediatamente a duas outras passagens bíblicas. Quais são elas? A primeira é o prólogo do próprio Evangelho de João, no qual ele diz, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E se esse texto nos remete imediatamente ao prólogo de João, o prólogo de João nos remete a Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João está querendo dizer esse anúncio não é o anúncio de alguma coisa que surgiu no tempo e no espaço. O princípio ao qual João se refere aqui é o princípio de todas as as coisas, ele deseja que os seus leitores saibam que o anúncio que eles estão recebendo da parte de João como representante do grupo apostólico é o anúncio que não diz respeito a alguma coisa meramente temporal, mas é o anúncio que diz respeito a algo que é eterno. A mensagem do evangelho tem a sua origem na eternidade. Essa é a primeira coisa que João diz a respeito do conteúdo da sua mensagem. Mas há uma segunda coisa que ele diz. Ele diz que estava anunciando à igreja uma manifestação temporal real do que era desde o princípio. Veja que o termo chave aí do verso 2 é exatamente esse. Manifestação, ou revelação. O que, é que João deseja que as pessoas saibam? Que isso que era desde o princípio se manifestou no tempo, se revelou no tempo e no espaço. E isso aconteceu de modo tão concreto que João descreve a relação que ele teve com o objeto do anúncio que ele faz agora, como uma relação mediada pelos sentidos. Ele diz, aquilo que temos ouvido. Veja o que o João está dizendo aqui, irmãos. Eu ouvi o que era desde o princípio. Ele falou comigo. O que era desde o princípio. O logos eterno de Deus. A palavra eterna de Deus. Falou a esses ouvidos que a terra há de comer, diz João quando escreve esta carta. Mas ele não diz apenas o ouvido, porque a audição talvez seja aquela, aquele sentido mais misterioso que nós temos. né? Nós sabemos que o som está aí, nós o percebemos, mas nós não conseguimos ver, nós não conseguimos tocar. É o sentido mais misterioso. Mas João diz, eu não apenas ouvi, ele diz, eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, eu vi o eterno Filho de Deus encarnado. E como se isso não bastasse, João diz, eu apalpei, eu toquei o que era desde o princípio feito carne, feito Temporal, é, manifesto no tempo e no espaço. A, a maneira como João descreve isso aqui mostra muito claramente que o conteúdo que João, da, da mensagem que João tem em mente, é muito mais do que um conjunto de ideias, é muito mais do que um conjunto de proposições. O conteúdo é uma pessoa. Foi por isso que eu disse no ponto passado que não está errado dizer que o Evangelho é Jesus. Está certo. O Evangelho é Jesus Cristo, mas não é o sentimento individual que alguém tem a respeito de Jesus Cristo. É o Filho de Deus encarnado, visto, ouvido, tocado e anunciado pelos apóstolos, é, conforme o registro do Novo Testamento. Não é um Jesus imaginado, experimentado subjetivamente na nossa interioridade. É o Jesus revelado pela Escritura. É o Deus homem que, sendo eterno, um com o Pai, da mesma natureza dele se fez carne, ao contrário daquilo que diziam os docetistas. Por que que João está dizendo aqui? Eu toquei, eu vi, eu ouvi, para combater o ensino docético que dizia Jesus parecia ser humano, parecia nada de João. O que eu estou comunicando a vocês é algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que eu toquei. Ele habitou entre nós de modo que ele foi visto, ouvido, tocado por aqueles que conviveram com ele e que a nós transmitiram a verdade sobre ele através da palavra revelada. E há um detalhe interessante aqui, é que João escreve sempre no plural. Ele não diz apenas que o anúncio é dele, ele diz, anunciamos testemunhamos. E a pergunta é por que, que João faz isso? Eu creio que é porque ele tem a consciência de que era membro do corpo apostólico que estava lançando os fundamentos da igreja que é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, João está dizendo olha, eu não estou falando de algo que foi experiência minha apenas. Eu estou falando de algo que foi a experiência do grupo que foi chamado pela própria palavra para conviver com ele, para anunciar isso, para que esse anúncio pudesse perpassar o tempo e o espaço e atingir a história e outras pessoas no Brasil, no século 21 e pessoas pudessem conhecer aquilo que nós experimentamos com a palavra encarnada de Deus. Então, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo. Ele, a pessoa do Filho de Deus encarnada, é o núcleo do Evangelho. E, em último lugar, João diz claramente que o Evangelho promove duas coisas. Comunhão e alegria esses são os efeitos imediatos do evangelho onde o evangelho chega diz João duas coisas acontecem a primeira é comunhão veja qual é a finalidade com a qual João estava anunciando esta mensagem às igrejas ele diz versos 3 e 4 o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros e agora vem a finalidade para que qual foi o objetivo com o qual nós comunicamos essa verdade a vocês? E eu vou ler agora o texto na, na revista e atualizada, porque aqui aparece um advérbio importante, que também está na NAA, mas aqui ele aparece mais claramente, e eu quero que você perceba isso. O texto diz assim, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que, mais uma vez, finalidade, para que a nossa alegria seja completa. Há uma tripla finalidade do anúncio do Evangelho apresentada por João aqui. Tripla, pastor. O senhor não falou de duas coisas? Sim, é que tem uma que se divide em duas. Uh, tripla finalidade. Primeiro, o anúncio do evangelho promove a comunhão da igreja. Vocês viram isso aqui? João diz, nós escrevemos para que vocês e nós tenhamos comunhão. Vocês que receberam a mensagem e nós que escrevemos a mensagem possam possamos desfrutar de comunhão. Irmãos, aqui nós temos uma lição importantíssima. O Evangelho é o núcleo em torno do qual se dá a unidade cristã. Não é porque alguém está falando de Deus, está falando de Jesus, que significa que nós devemos ter comunhão com Ele. A pergunta é se o que Ele está falando é o Evangelho. Porque o evangelho é o núcleo em torno do qual a unidade cristã se dá. Nós cristãos, irmãos, nós não nos reunimos em torno de uma experiência estética. Nós somos um grupo que gosta daquele culto que acontece de manhã ou daquele culto que gosta à noite. Então a gente vai na igreja e a gente vive comunitariamente porque a gente gosta daquela experiência estética. Irmãos, igreja não é casa de show. Não é casa de show. Não tem problema nenhum gostar de uma experiência estética aí na casa de show. Mas não é igreja. A igreja, ela não se reúne em torno da construção de relacionamentos apenas. É verdade, construção de relacionamentos é algo importante. Mas a igreja não é um clube, não é um clube relacional. A igreja se reúne em torno do evangelho. A nossa experiência cúltica precisa revelar o Evangelho. Os nossos relacionamentos precisam revelar o quê? O Evangelho. Tudo o que nós fazemos na igreja, nós fazemos em torno do Filho de Deus encarnado, revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que nos une aqui, aqui entre nós, é que nós comungamos da fé no mesmo Senhor. A nossa fé é a mesma. E não é a mesma só nossa de nós que estamos aqui. É a mesma de todos aqueles que nesse lugar, ou, ou nesse momento, em vários lugares do mundo, estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo. Cultuando o Deus encarnado. Não, não, e não é apenas a nossa que estamos vivos nesse momento. É a daqueles que, vivendo no passado, ao longo dos dois mil anos cultuaram ao Senhor continuamente ao longo da história. O Evangelho nos une. Nós que somos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho promove a comunhão da igreja. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós confiamos no Evangelho, misteriosamente, nós passamos a fazer parte dessa comunidade histórica que une crentes em Jesus Cristo em todas as épocas, em todos os lugares, chamada de igreja. E você tem experiência prática do que é isso? Você já encontrou um crente verdadeiro que você nunca viu na sua vida em algum lugar e conversou com ele como se ele fosse o seu maior amigo desde sempre? Já, já teve essa experiência? Eu já tive várias vezes. Viajando para pregar, cansei de dormir na casa de gente que eu nunca vi. Mas que abriram as suas portas, me colocaram lá dentro e me trataram como filhos. Por quê? Porque nós somos um, cremos nas mesmas coisas. O Evangelho nos transforma em uma grande família. Se você for para um lugar e tiver precisando de alguma coisa, você for um crente verdadeiro, procure um outro crente verdadeiro. Você vai ver, ele não precisa conhecer você. Basta que ele saiba que você tem a mesma fé no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho promove a nossa comunhão. Mas o Evangelho promove não apenas a nossa comunhão uns com os outros, o Evangelho promove a nossa comunhão com Deus. Porque João diz... O anúncio do Evangelho une vocês a nós, mas eu quero que vocês saibam. Saibam, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Evangelho, nós não somos apenas unidos a outras pessoas, nós somos devolvidos à relação com Deus da qual o pecado nos tirou quando da queda em pecado contra o Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para o advérbio que João usa aqui. Ele utiliza o advérbio igualmente. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo assim, eu vi, eu ouvi, eu toquei a palavra encarnada de Deus. E eu agora estou escrevendo e anunciando o evangelho a vocês quando vocês recebem o Evangelho com fé e creem no Evangelho, o tipo de experiência que vocês têm com a palavra encarnada de Deus não é diferente da experiência que nós tivemos. Não é diferente da experiência que nós tivemos. Quando você agasalha o Evangelho de verdade no seu coração, Jesus Cristo faz habitação em você por meio do Espírito Santo. O evangelho não é uma coisa que nos deixa distantes da mensagem que ele anuncia. O evangelho é alguma coisa que nos cola, nos gruda, nos aproxima da mensagem que ele anuncia. Quando nós recebemos o evangelho, nós podemos dizer, eu vi Jesus Cristo. Eu ouvi a Jesus Cristo. Você está achando estranho? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Paulo está dando uma bronca nos Gálatas, porque os Gálatas estavam passando do Evangelho para outro Evangelho, abandonando o verdadeiro Evangelho e ouvindo a falsidade. E presta atenção na maneira como ele dá a bronca no capítulo 3. Ele diz assim, ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Pergunto, quem eram os gálatas? Eram gentios. Os gálatas não estavam em Jerusalém no dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Eles não viram a ocasião da crucificação. Mas Paulo está dizendo que Jesus Cristo foi crucificado diante dos olhos deles. E que eles não podem abandonar o evangelho porque eles viram Jesus Cristo crucificado. Viram? Ou não viram? E Paulo continua. Eu quero, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se vocês receberam Jesus Cristo por meio da pregação da fé, então Jesus Cristo foi crucificado diante dos olhos de vocês. A comunhão que vocês têm com o Filho de Deus não é de segunda categoria, em relação à categoria que os apóstolos, a comunhão que os apóstolos tiveram com ele, é a mesma comunhão, porque o Espírito Santo de Deus habita agora em vocês. O Evangelho nos coloca na comunhão uns com os outros e nos coloca na comunhão com Deus. E o anúncio do Evangelho finalmente promove alegria. João diz, eu escrevo essas coisas a vocês para que a nossa alegria seja completa. Há duas formas de interpretar essa, essa, esse trecho. Pode ser que João esteja falando da alegria dos apóstolos, ou seja, os apóstolos sempre tensionaram que a mensagem dele chegasse às pessoas e as pessoas recebessem Jesus Cristo pela fé. Então ele pode estar falando nossa aqui no sentido dos apóstolos para que a nossa alegria do grupo apostólico fique completa porque a finalidade do nosso ministério vai ser vista. Ou ele pode estar falando da alegria de todo mundo. Da alegria de Deus, da alegria dos apóstolos, da nossa alegria que nos tornamos participantes dessa grande família formada pelo Evangelho. E eu não acho que há necessidade de escolher entre uma interpretação ou outra. O ponto é que o Evangelho promove alegria. Irmãos, a verdadeira alegria não consiste em outra coisa, senão Desfrutar da verdadeira comunhão com o Senhor e, consequentemente, da comunhão com o povo a quem o Senhor chamou. Vejam que, ao contrário daquilo que diziam os gnósticos, redenção e vida espiritual não são conquistas de um pequeno grupo que consegue desvendar o mistério. Não, é um presente, é uma dádiva que Deus concede a todos os que, iluminados pelo Espírito Santo, confiam em um único mistério. Qual é o mistério? O mistério da encarnação. Que Deus, o eterno Filho de Deus, se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, para espiar os nossos pecados. Isto é Evangelho. Cristo, o eterno Filho de Deus, é encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré para expiar os nossos pecados. No prólogo dessa primeira carta, irmãos, João propõe, então, uma espécie de recontextualização. Ele tira os seus leitores do burburinho provocado pela operação do erro e diz, venham aqui, Vamos começar do começo. E o começo é Deus falou conosco. A palavra eterna de Deus se manifestou no tempo e no espaço na pessoa de Jesus Cristo. Alguns homens viram, ouviram, tocaram o Deus encarnado e agora estão anunciando para nós esta mensagem. Eles receberam do próprio Jesus Cristo a tarefa de espalhar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas. E quando vocês recebem esse anúncio com fé, vocês se unem a eles e passam a desfrutar espiritualmente da mesma relação que eles tiveram quando em contato com a palavra encarnada de Deus. Irmãos, nós vivemos dias semelhantes àqueles que eram vividos pelos leitores originais de João. Talvez as posturas e as doutrinas não sejam exatamente as mesmas, embora, como eu disse, o gnosticismo está vivo aí até os dias de hoje, mas há uma pluralidade de doutrinas sobre Jesus Cristo que pode nos deixar confusos. Tem Jesus para todo gosto no mercado. Tem Jesus de todo gosto sendo pregado e espalhado por aí. E nós podemos, no meio dessa multidão de pregações, perguntar como podemos saber se nós estamos no caminho certo? Como eu posso saber a quem eu devo ouvir no meio desse burburinho todo? Meu objetivo é que a exposição da primeira carta de João nos ajude com isso. Esse é o alvo da nossa exposição daqui para frente. Mas eu quero deixar com vocês a dica prática da mensagem de hoje. E a dica é a seguinte. Para avaliar a natureza de uma experiência religiosa, você precisa enxergar o que está no centro dela. Você precisa enxergar o que está no núcleo dela. Faça o seguinte exercício nessa manhã. Faça o seguinte exercício com você mesmo, com a sua experiência religiosa. Descasque a sua experiência religiosa, igual se faz com a cebola, ok? Tira os cargos que você exerce na igreja. Acabou, tira, acabou, não tem cargo nenhum, acabou. Esqueça que você faz parte de uma denominação. Não existe mais denominação. Igreja Presidente do Brasil, acabou, tudo isso acabou. Ignore que você foi treinado desde cedo a realizar alguns hábitos espirituais. Orar antes de comer, orar antes de dormir. Ignore isso aí, tudo isso, ok? Ignora tudo, tira tudo, descasca tudo, descasca tudo. Você consegue enxergar Jesus Cristo e se maravilhar com Ele simplesmente por quem Ele é. Consegue? Consegue? Se você consegue, então sua experiência religiosa é verdadeira. Verdadeira. Você, você não está se relacionando com aquelas coisas. Você está usando aquelas coisas para se relacionar com esse que você vê agora. E é isso que a experiência religiosa deve fazer conosco. Agora, se tirar o cargo, a experiência religiosa se vai. Se acabar a denominação, a experiência religiosa se vai. Se acabaram determinados hábitos que foram construídos historicamente, a experiência se vai. Então, não é com essa coisa, em última instância, que você está se relacionando. É com as coisas que deveriam te encaminhar para ela e não estão fazendo isso ao longo da sua vida. Então, você quer saber se está no caminho certo? Procure enxergar o que está no núcleo da sua experiência espiritual. E só sossegue o coração se você conseguisse maravilhar com Jesus Cristo por quem ele é. Caso contrário, ore a Deus. Peça ao Senhor para te conduzir de volta para o caminho do evangelho, que é o caminho do maravilhamento com o filho de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E quando você precisar avaliar outras pessoas, o que que você faz? Mestres, por exemplo, sigam o mesmo caminho. Pergunte-se, quando ele fala, eu enxergo Jesus? É Jesus que ele está querendo me mostrar? O que me maravilha no ensino desse pregador é a retórica com a qual ele prega ou é o Cristo que ele apresenta? Se for a retórica com a qual ele prega, você não está maravilhado com a coisa certa? É o Cristo que ele apresenta que precisa maravilhar você? É o Cristo da Bíblia que ele está apresentando? Faça essa pergunta. É o Cristo dos apóstolos que ele está apresentando? É o que é desde o princípio e se fez verdadeiramente homem para espiar os pecados dos seus filhos? É o Cristo da cruz? Se for o Cristo da cruz, Ouçam, dê ouvidos. Agora, se for outro Cristo, construído a imagem e semelhança dele para qualquer outra coisa que não a expiação dos pecados dos seus eleitos e a recolocação deles na comunhão com, com Deus, foge, foge. Você não está diante de um verdadeiro pregador do Evangelho. Porque o verdadeiro pregador do Evangelho é aquele que se esforça para se esconder por trás da cruz de Jesus Cristo, para que Cristo cresça e Ele diminua. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto tão rico, tão belo, o prólogo da primeira carta de João. Senhor, obrigado porque ele nos aponta para o núcleo do Evangelho. E nós queremos confessar diante do Senhor. Cremos no Deus eterno, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Senhor, não nos deixe dar ouvidos a outra coisa que não a simplicidade do Evangelho. E a achar que nós precisamos de outra coisa para além da simplicidade do Evangelho, para fazer a nossa vida funcionar, a nossa vida espiritual funcionar, a nossa igreja funcionar, nós precisamos do Evangelho. E nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, louvar ao Senhor pela encarnação. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste ao mundo, lá naquela vila de Belém, quando Jesus Cristo nasceu. Obrigado pelo ministério do nosso Redentor, Obrigado pela sua morte. Nós te louvamos pela sua ressurreição e ascensão. Nós te adoramos porque hoje nós temos diante do Senhor alguém que intercede por nós com a nossa natureza e que pode ser o nosso advogado junto do Senhor. Louvado sejas, ó Deus, por esta misteriosa e simples obra do Evangelho na qual nós cremos e por meio da qual nós temos Vivido. Continua alimentando esta igreja do Evangelho e não nos permita desviar os nossos olhos daquilo que importa ao longo da nossa caminhada. Jesus Cristo, o teu Filho, é a oração que nós te fazemos hoje e sempre. Amém.